0: Goeie dag, luisteraars! Ons is bezig om die Bijbel door te werk van Genesis tot Openbaring. Ons het nou al een paar boeken in die Oud Testament gedoen, ons het al so paar in die Nieuwe Testament gedoen, en ek is verdag by Johannes, die Evangelie volgens Johannes' beskrywing, die achtste hoofdstuk. En jy sal onthou, as jy van tevore geluister het, dat dit deel is van die groter afdeling, waarin die Heere Jezus homself bekend maak vir wie hy is. Ek dink Johannes 8 is seker een van die meest bekende gedeeltes, wat ons in die hele Bijbel het. Dit begin by die eerste vers, die vrou wat op overspel betrap is. Hierna is hy elke keer na sy huis toe, maar Jezus het na die Oluifberg toegegaan. Die volgende morgen was hy weer in die tempel, en die hele volk het na hom toegekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Nou luisteraars, die Heere Jezusse bedieningsprogram geduur sy laaste dag, was natuurlijk om bedags in Jerusalem en die omgeving sy mense te onderrig en ook dan s'nachts buitenge aan die stad te oornag by die Oluifberg. Ons het by Lukas 21 vers 37 uh, so'n bykie met mekaar daar oorgesels. Of soms het hy ook in Bethanie, dit beteken in die breelse taal, die huis van groen vij, daar in die voet van die Oluifberg thuis gegaan. Verder hy ook gedurende die tyd, vroeg ochend, letterlik in die Griekse taal standaard, teen dagbreek die tempel bezoek. En nou gaan sit hy om die mense te leer. Nou dit is natuurlijk die typische manier waarop 'n joodse rabbi in daarie tyd die mense geleer het. Hy het plat gaan sit op die grond en dan begin om die mense te onderrig. Luister na vers 3. Die skrifgeleerdes en die fariseers bring toe een vrou, nou moet ons mooi luister, bring toe een vrou wat op overspel betrap is, en laat daar in die middel van die kring mense staan. Nou, ons moet die prentje weer hier teken, jy weet nou al ek verstaans so is een beter as ek die prentje, die gedachte prentje teken, he. die invloedreike, die gesaghebende uitleggers van die skrif, namelijk die skrifgeleerdes, van wie die meeste lede van die partij van die fariseers was natuurlijk, en die fariseers, hulle was die bewakers van die wetsvoorschrifte, bring toe een vrou, wat op overspel betrap is, en hulle stel haar in die openbaar, daar staan in die middel van die kringmense, aan die kaak. En nou vraag hulle in die vierde vers, hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op jeterdaad betrap, waar sy overspel gepleeg het. Nou luisteraars, let op hulle woorde, want het dui op een baie voorbedachte, ek wil sê, ‘n georganiseerde struk. Want, natuurlijk, as hy op jeterdaad betrap is, wat het dan van die man geword? <laughs> Hoekom breng hulle om nie saam nie? En daarom sê ek, het lyk vir my, dit is een vooraf beplande en uitgewerkte ding, wat hier gebeur, want die aanklaars is seker van hulle saak, juis op grond van die verdoemende getuienis, maar hulle sê niks van die man nie. Misschien was hy een van hulle, misschien was hy iemand wat door hulle betaal is, Hoe ook al, ek wil nie daar oor spekuleer nie, maar het val my op, dat hulle die vrou bring, en nie die man wat aandadig was, ook saamgebring het nie. Vers 5, Mooses het ons in die wet beveel om solke vrouwens te steenig, maar u, wat sê u? Hy sien, hulle beroep hulle op wat Mooses in die wet beveel het aangaande solke vrouwens. Jy sal onthoud, oos het behandel het, volgens Leviticus 20 vers 10, en ook Deutonomeum 22, daar van die 22ste vers af, moet die man en die vrou alweid doodgemaak word. Om spesifiek gestenig te word, is ook die aanklaars se eie interpretatie van die wet. Daar is ook nie sprake van een verhoor nie. Jezus verwagde nou, moet reageer door met sy keuze of die wet van God, of die wet van Rome, te, voor te skryf, as deel van haar straf. Maar nou lees ons in die zesde vers, dit het hulle gevra om om uit te lok, so dat hulle iets kon kry, waar oor hulle om kon aankla, maar Jezus het gebuk, en met sy vinger, op die grond geskrywe. Nou luisteraars, hierdie vrou, moet ons onthou, is op die baie ernstige oortreding, in daarie tyd van Overspel, op daad betrap, Die fariseers moet ons onthou, het self nie die wet nagekom nie. Daaroor het ons so'n bietje in die vorige program ook al gesels. As die Heere Jezus nou so sê, sy kan maar vry uitgaan, nou ja, dan was die saak natuurlijk verloor voor die oe, nie net van die fariseers nie, maar ook in die oog van die mense. As hy ook nou so sê, dat sy nie gestenig moes word nie, soudom daarvan beskuldig, dat hy nie die wet van Mooses naakom nie. As hy echter sou sê, dat hulle haar moes steenig, sou hulle hom aan die Romeinse overheid oorlever, want die jode is verbied om self doodvondes te voltrek. Met ander woorde, na analogie van die Romeinse rechtspraak, skryf Jezus die uitspraak neer op die grond, voordat dit gelees word. Aan die een, een kant kan ons dus sê, hierdie mense se motive is uit en uit, onsuiver. Hulle kom daar met voorbedachte rade, maar aan die ander kant maak hulle dit vir hier Jezus baie, baie moeilik, want as hy soos Romeine rechter die oordeel sou uitspreek wat hulle graag wil hoor, dan kon hulle om ankla dat hy die wet van die staat in ei hande geneem het. Nou buk hy af en hy skryf toe in die sand. Nou wil ek sê, luisteraars, hier is al boeken vol Uh, geskrywe en geteoretiseer oor wat hier Jezus in die sand geskryf het. Het hy uitspraak daar neergeskryf? Ons het rechtig nie idee nie. Ek wil nie eers sê, waar oor mense alles spekuleer nie. Die doodgewone feit van die saak is, ons weet nie wat hy in die sand geskryf het nie. Daarom kom ek gaan liever aan vers 7 toe. Toe hulle handhoud om Jezus uit te vraag, het hy recht opgekom? En vir hulle gesê, Laat die een van julle, wat die skoon geweet het, eerste ee klip op haar gooi. Met ander woorde, die Heere Jezus verskuif die oornis, hy verskuif die focus van die kamera, as het ware so'n bykie van die vrou af, na die op omstanders toe. En daarom nooi hy hulle, om die een, wat die skoon geweet het, dat die een ee klip na haar sy gooi. En daarmee bedoel hy natuurlijk, dat om soeets te doen, die onberispelijkheid van hulle eie levens, eers onder die soeklig moet kom. Wat die Heere Jezus hier sê, luisteraars, omtreen die beoordeling van ander mense, is vir my baie betekenisvol. Hulle kon nie daarvan beskuldig, dat hy die wet verbreek nie, want hy het na steeniging verwijs. Hy het echter die klem nie in die eerste plek op die sonde van die vrou geleen nie, maar op die vergifnis. Dit is waarop Jezus graag die klem laat leed. En daarom, laat die een van julle wat die skoon geweet het, eerste een klip op haar gooi. Maar nou gaan ons aan vers 8 en 9, nou kruis een interessante perspektief. Daarna het hy weer gebuk en op die grond te skrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofd die eerste. Jezus is alleen achtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kringmense. Jy sien die joodse leiers het een, een, so ongemerk as moontlik begin wegglip toe Jezus gesê het dat die mens wat sonder sonde is die eerste klip moes gooi. Uit die verweising na die familiehoofde wat eerste weggegaan het, lyk het vir my, kan ons die afleiding maak, luisteraars, dat hulle die saak teen Jezus gewonnen gegeet. Die aanklaars sy indigariteit het Jezus se toets nie deurstaan nie. En daarom vers 10 en 11, toe het hy reg opgekomme na gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, heren, sê sy. Toe sê Jezus, ek doen het ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sondig nie. Volgens Jezus' vraag en die vrouwse antwoord, lyk het vir my, luisteraars, blyk dit, dat die aanklaars se saak en integriteit jillemaal as ker nou na hierdie tweede ronde. Nie een van hulle het die oordeel voltrek nie staan daar. Nou moet jy oplet na die beklemtoning van nie een van hulle nie en niemand. Jy sien, luisteraar, die Heere Jezus veroordeel die, die vrou ook nie, maar keur ook nie haar zonde goed nie. Hy toon genade en hy stuur die die sonder weg met die opdrag om van nou af nie meer sonde te doen nie. O, die Heere Jezus het selfs die vrou nie veroordeel, omdat sy overspel gepleeg het nie, maar hy het ook nie haar daad goed gepraat of dit geignoreer nie. Nee, hy het haar aangezien om haar te gaan, maar om nie meer verder sonde te doen nie. Hy behou die sonder, het jy dat opgemerk, luisteraar, Die Heere Jezus is bereid om enige sonde te vergewe, wanneer ons met die oprechte beleidnis, met die hartsverandering, nou om te kom. Hy het immers juist gekom om die sondaars en die verloornis te red. Nou kom ons by ander klein kort afdeling, en dis met hierdie afdeling wat we afsluit vir dag. Die opskrif daarvan is die Vader, getuig ook oor Jezus, en ek sê, dis interessante afdeling, omdat jy sal onthou, dat ons die vorige programme gedeeltes behandel het, waar mense gewonder het, en ook met mekaar geredeneer het, oor wie die Heere Jezus nou werkelijk is, en nou kry ons hier die getuienis van die Vader, oor Jezus, kom ons begin by vers 12, hier in Johannes, by die achtste hoofstuk. Op a ander keer, het Jezus vir die mense gesê, ek is die licht vir die wereld, Wie my volgt, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die licht hee, wat lewe gee. Nou ja, dit lyk vir my, as ons ons prinkje nou mag klaarteken, die hittefeest is voorby, die skare is bezig om te beweeg, terug na hulle huise toe, sommige baie ver gekom, oor hoe hewels en weie vlaktes. En nou raak Jezus betrokke in n reeks twisgesprekke, met die fariseers en die andere joodse leiers. Konflik is bezig om op te bouw luisteraars, en daarom het ons iets daarvan gelees in vers 12. Ons tref dier Jezus aan by die tempel, en die sogenaande voorhof, en die vrouwe waar die dertien offergawe kiste gestaan het, daar staan hy nou ook en hy sê, ek is die licht vir die wereld. Nou, hierdie stelling moet natuurlijk verstaan word in die achtergrond van die voorafgaande huttefeest, wanneer kandelare aan die begin van die fees in die voorhof van die vrouwe aangestek is. En nou, nou dat die fees voorbij is en het weer donker begin word, is Jezus' uitspraak soveel merkwaardiger. Jezus as die lucht verlos die donker wereld van sonde. Om met Jezus te identificeer, luisteraar, en om hom te volg, beteken ek kiese tussen die sonde, of die duisternis as jy wil, en het deel hee aan die verlossing wat ware lewe tot gevolg het. Het jy al oorgedink, wat beteken het om Christus te volg? Dit beteken by voorbeeld, om met Jezus te identificeer, jou rug op die sonde te draai en met geloof vast hou aan die verlossing wat hy bewerk het. Jy en ek luisteraar moeder Jezus volg, soos 'n soldaat sy bevelvoerder sal volg, soos sy slaaf sy heer sal volg, alles doen wat sy eienaar van hy verwag, Ons moet juist die leiding wat hy in die skrif vir ons gee, gehoorzaam, so ons die raad van iemand, in wie ons rechtig baie vertrouwe het, kan volg. Net soos ons gehoorzaam is aan die wette van ons land, nee meer nog, ek wil sê, veel meer as ons gehoorzaam aan die wette van die land, moet ons ook gehoorzaam wees aan Christus self, en ons moet sy opdrachte gehoorzaam, want ons is immers van die nieuwe, geestelike koninkryk, van God in die wereld. Ho, ho, die Heere Jezus het hier in vers 12 na hom verwees, as die licht vir die wereld. Dit word duidelik, by die aantekeninge, wat ek nou nog gaan maak in die volgende verse, luister by vers 13. Die fariseer sê toe vir hom, jy getuig oor jouself, jou getuigens is nie geldig nie. Nou, ek dink, dis baie belangrik, dat ons het hier sien, Luisteraas, dat hulle dit wat die Heere Jezus oor hom selfs sê, bloot nie wil aanvaar nie. En daarom krij een mens hier baie belangrike uitsprake van vers 13 af. Ek wil eers net vir jou een kort oorsigie daarvan gee, dier ook vers 14 te lees. Daarop sê Jezus vir hulle, Al getuig ek ook oor myself, is my getuig en is geldig, omdat ek weet waar vandaan ek kom, en ek weet waarin ek teruggaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom nie, julle weet ook nie waarin ek teruggaan nie. Jy sien, luisteraar, die fariseer, gee nie aandag op die inhoud van die Heer Jezus' woorde nie, omdat nie een van hulle op die selgeestelike golflengte is nie. En daarom probeer hulle nou skuil achter techniese bepalinge, namelijk, oor die geldigheid van Jezus'n uitspraak, en kan jy dit nou geloo? Volgens Joodse bepaling, moes getuienis in twee of drie monde vaststaan. Gaan kyk maar in die toonomeum 19 vers 15. En die fariseers erken nie, dat die Vader die borg van Jezus'n getuienis kan wees nie, omdat hulle nie aanvaard dat hy die Messias is nie. Hulle stem met ander woorde nie eerst oor met mekaar, 100% oor hom saam nie. Denk nou bijvoorbeeld aan die wat die ander in sig geopenbaar het, nadat hy met die Heer Jezus in gesprek was. Met ander woord, hy is om van dit te sê, hoor hy, jylle stem nie eersaam nie, maar ek en my vader, ons praat uit die selfde mond. Die sleetel vraag in die Johannes Evangelie bly nog al part, wie is Jezus? Elk een wat erken, bly dat hy die Soon van God is, sal ewig lewe. Het was nou herhaal die kere, gehoor. En daarom gaan die fariseers by die inhoud en die betekenis van Jezus' woorde helemaal voorby. Hulle leed die vinger op die technische aspek van getuienis. Maar weer eens, het ons gesien in die veertiende vers, sê Jezus, sy getuienis is geldig, juis op grond van sy herkomst. Nou wat is sy herkomst? Hy sê, waar ek vandaan gekom het. En ook op grond van sy bestemming waar jy teruggaan, namelijk sy vader. Hy sien, luisteraar, die fariseers kon nie dier Jezus' steun vir sy getuinis, namelijk sy vader, kontroleer nie, want hulle was nie daar nie. En ook belangrik, omdat hulle om nie ken nie. Nou kom ons kyk na vers 15. Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlijke, ek oordeel niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel regt, omdat dit nie alleen ek is nie, maar ek en die Vader, wat my gestuur het. Hy sien, hy sê vir jylle fariseers, jylle oordeel iemand onvolkome, en slechts ten dele op grond van die menslike of die uiterlijke norme. Jylle oordeel niemand, so staan daar, so nie, omdat jylle menselike, uiterlijke norme aanlee, die Heere Jezus aan die ander kant oordeel mense nie so nie, omdat hy gestuur is, om die wereld te red, nie om die wereld te kom veroordeel nie. Maar, maar nou mag jy vraag, hoe oordeel Jezus dan? Ons het het gelees in vers 15, hy doen dit billik en reg, omdat dit nie alleen nie, maar saam met sy vader geskiet, Jezus tredes op as gestuurde, en hy en die vader, besluit saam oor iemand, nie hy alleen nie. Luister nou na vers 17 en 18, in julle wetstaan geskrywe, dat die getuigings van twee persoonen geldig is, nou ja, oor my getuig ek self, en die vader, wat my gestuur het. Daar oor wil die meeste nie hee, dat daar enige twyfel by hulle sal wees nie. Jezus' getuigings is geldig, hoekom? Omdat daar twee is wat getuig, hy self en die vader, wat omgestuur het, en hierdie getuienis, luisteraas, is onverbeterlik op grond van die gollige kwaliteit daarvan. Die Heere Jezus, sou ook die getuienis van Johannes die doper kon noem as hy wou, maar hy wil juist die van die Vader beklemtoon, en selfs nie die van die mens, soos Johannes die doper nie. En daarom kan ek verstaan, die Jode volstaan dus, dat Jezus se aanspraak onwettig was, om dat daar geen getuies was, wat het kon staaf nie, want hulle was nie by die vader, soos wat hy was nie. Jezus' antwoord daarop was, dat dit God self is, wat het bevestig. Daar was as twee getuies, nie? namelijk hy self en God, volgens die voorskrif van Deuteronomium 1915. Daarom kan hy nie sê, hy vertel een leer nie. Maar luister nou na vers 19, toe vraag hy om, en waar is die vader van jou? Jezus het geantwoord, jylle ken my nie, en ook my nie vader nie. As jylle my geken het, sou jylle ook my vader geken het. Luisteraar, ek wil nie graag het, dat daar misverstand by jou of by my moet wees nie. Iemand, wat die Heere Jezus erken, ken ook die vader. Maar, as iemand nie die Heere Jezus erken wie jy is nie, dan moet jy maar weet, daar die persoon ken ook nie werkelijk die vader nie. En daarom vraag die fariseers, nou waar is die vader van jou? Hierop benadruk Jezus natuurlijk, dat het iemand is, wat die vader ken, wat ook van my kan herken. En daarom wil ek graag eindig, vir, vir vandag, by vers 20. En ek wil graag so'n beetje daar oor gesels, want ek denk dit is een baie belangrike gedeelte. Hierdie dinge, het Jezus gesê in die vertrek, waar die offerkiste gestaan het. Hy was toe bezig om die mens in die tempel te leer, en toch het niemand hom gevangen geneem nie, let nou op, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Ek wil graag so'n bykie geself vir die 20e vers, want jy sien die genoemde gesprek, wat ons net nou gelees het, in die voorafgaande verse, was baie nabij aan die saal, waar die joodse raad vergader het. Toch, staan daar, word Jezus nog nie gevangen geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Ek wonder of jy al ooit opgemerk het, liewe luisteraar, 7 van die 13 kuste in die vooral van die vrouwe is juist daar neergesit vir die tempelbelasting, en die ander ses was natuurlijk na bedoel vir vrywillige offergaves. By een ander geleentheid het een armwedewee haar bijdra in een van die offerkuste gegooi, En op grond daarvan het Jezus vir mense baie belangrike daaromtrent geleer. Gaan kyk gerust maar weer daar by Lukas die 21ste hoofstuk, die eerste twee verse, ek het het daar ook behandel, dat het nie gegaan het oor die grootheid van die offergave nie, maar die eerlijkheid en die oprechtheid van die gesintheid, waar in die offergave gegee word. En dit is ook met jou met my so oor. Ons moet versichtig wees dat ons as gevolg van uh, verkeerde gesintheid nie rechtig een offergave gee, wat na wense is nie. Hierdie vrou van wie ons in Lukas gelees het, sy gesintheid was recht, en daarom is het belangrijk, dat ons hier lees, toch word Jezus nie gevangen geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Wat er tyd? Die tyd, dat mense om sou erken, vir wie hy is. En daarom, Johannes beklem toen deurgaans luisteraars, dat Jezus in beheer van die situasie bly. En hier sien ons het nog een keer. Die rede is natuurlijk, dat sy tyd nog nie gekom het nie. Hy was slechts op Godse bevel, en op die Heere sy voorbestemde tyd, daar. En daarom, daar die tyd het nog nie aangebreek nie. Die tyd van sy offer aan die kruis van Golgotha, Nou sal ek graag, nadat ons hierdie twee kort perdie gekope vandag behandel het, luisteraars, so piekie dat ons daar nadink, want ek wil nie dat ons vinnig daar gaan, dit is te belangrik. Die vrou, wat in overspel betrap was, nou natuurlijk, dit was een groot en een gruwelike sonde, en dit kom vandag nog voor. Misschien luister iemand vandag na ons program, wat in die stilte van sy of haar ei hart moet belei en erken, Jere, ek is die een, wat in overspel betrap is, door u betrap is. By mens het ek as het ware voorbijgekom, maar jere, u weet alle dinge, u sien ook alle dinge, en u weet, dat ek iemand is, wat deel het aan overspel, luisteraar, as het jy is, dan wil ek vir jou graag nooi, kom hier na die voete van die Heer Jezus, en jy sal opmerk die man uit Nazareth, het nie die vrou veroordeel nie. Die sonde wat sy gedoen het, ja, natuurlik, dit is veroordeel, maar sy kon van hom aan weggaan met een baie, baie belangrike opmerking uit die mond van die man, in wie sy mond die woorde van die leven le, namelijk, vrou, gaan, maar moet van nou af nie meer sonde doen nie. Dalk is daar iemand wat hierdie besluit in jou leven vandag moet neem. Ek weet nie wat die aard van die sonde is, waarmee jy bezig is nie. Dalk steel jy ander mense sy so geld talk steel jy ander se eer, talk is jy met die ongeoorloofde verhouding bezig. Die aard van die sonde luisteraar, is nie van soveel belang nie. Die vrou, wie dit is, dit is ook nie van soveel belang nie. Wie of wie val die klim Die klim in die verhaal, val op Jezus. Hy is die enigste wat kan vry spreek. Dit is wat hy vir hierdie vrou gedoen het, en dit is wat hy ook vandag vir jou wil doen. En toe het jy gesien die laaste perikoop van vers 12 af tot by vers 20 in Johannes 8 wat ons behandel was die getuienis van die Vader oor die Heere Jezus. Hy het sy argument gebouw toe hy reageer, die Heere Jezus, dat daar twee getuies moes wees, volgens die voorskrif van die Trinome. En toe het hy gesê, ek is die een getuie, my Vader is die ander getuie. O, hoe geloofwaardig is God toch? Hoe geloofwaardig, eeuwig geloofwaardig is sy seem toch? En in die naam van hierdie geloofwaardige getaie uit die hemel, wil ek jou vandag groet. Broer en sester, kom na nou om toe. Hy is die een, in wie sy mond die woorde van die leven le. Tot volgende keer. Tot ziens.